1: Anos en mundo alrededor
2: Para vivir mejor Un espacio para la reflexión En Radio Comunitaria La Quinta Pata Un programa al servicio de nuestra comunidad
3: Y me iré tranquilo
0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hermoso sol, hermoso sol que hace. Bueno, espero que estén disfrutando este solcito de la siesta. Acá estamos por la 93.3 FM, estamos saliendo nuevamente por el dial. Este, les agradecemos a la gente que se ha contactado también por www.radiolaquintapata.com.ar. En esta tarde, 22 de agosto del 2019, estamos aquí con Fede. Hola Fede, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
0: Hola, hola a todos. Bueno, bueno, hoy vamos a, vamos a seguir conversando un poquito más. Eh, ¿Qué repercusiones tuvo el capítulo pasado, Fede? Contame.
1: Bueno, Caro, este cuento tenemos comentarios del capítulo pasado. Si querés te puedo dale, ir leyendo dale, algo.
0: contame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Bueno, acá nos escribe un oyente de Santiago del Estero, Ariel, el soldador. Un, <risa> un poco largo, pero bueno, lo vamos a leer. Lo vamos a leer para... Para.
0: Ariel el Soldador me parece que es de acá, de Jesús María, ¿eh? Ah, perdón.
1: <risa> se me cruzaron otro? los, claro, se me cruzaron <risa> los.
0: Ariel los el Soldador, sí, sí, gran persona. Él nos escucha, nos escucha. A ver qué, es lo que nos, qué nos escribió. Hay gente que quedó muy conmovida con el tema del perdón. A ver, ¿qué, qué nos habló? ¿Qué nos qué nos comentó? ¿Te escuchan?
1: Bueno, nos dice: eh, hay dos clases de perdón, el que se da y el que se pide muchas veces se debe perdonar y ser paciente aun cuando sea injusto lo que nos hicieron si uno no perdona la carga no, la carga no queda en el ofensor sino en el ofendido y eso puede llevar una vida entera para aceptar que por más que, otro, que el otro no nos pida disculpas ni muestre remordimiento alguno si no perdonamos esa carga y ese pesar nos va a perseguir siempre nosotros seremos los atormentados y ellos seguirán con su vida como si nada en cuanto al perdón que uno debe pedir uno a veces no se, queda, no se da cuenta de que ofende o lastima a otra persona o si se da cuenta y le parece algo sin importancia es complicado recurrir a las disculpas por eso es importante meditar un momento cada día en cómo estamos tratando a los demás el pedir perdón a veces cuesta mucho más que el perdonar en ambos casos juega un rol crucial el orgullo no, sie no siempre estamos dispuestos a perdonar no, no nos es suficiente una disculpa o simplemente no está en nuestros planes el dar perdón por no considerarlo de importancia y no siempre estamos dispuestos a pedir perdón por creer que tenemos la razón cuando no es así o tal vez tenemos razón pero lastimamos a otra persona de una forma en la que no entendemos las personas se pueden ofender de mil formas si el orgullo, si orgullo nos gana, siempre estaremos en conflicto con alguien y el pedir disculpas se convierte en una prueba de valor que no todos están dispuestos a superar. Humildad, aceptación y tolerancia es algo que nos hace mucha falta como sociedad. Es lo que nos dice Ariel.
0: Muy bien, Ariel. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirnos algo tan profundo. ¿no? Y es cierto, a veces cuando elaboramos, bueno, al final le voy a pedir perdón o... Eh, Queremos que el otro nos perdone y nos disculpe ya, ¿no? En nuestro tiempo, cuando al final tomamos coraje de ir y pedir perdón al otro Queremos que el otro se comparte como si nada hubiera pasado Y tal vez el otro lo va a procesar, no es que hasta ahí nomás va a ser todo igual No, a lo mejor la otra persona escuchó nuestras disculpas, escuchó lo que teníamos que decir Pero se va a tomar un tiempo para poder procesar el, el, ese perdón, ¿no? Así como nosotros to nos, tomamos el pro eh, nos tomamos el tiempo para procesar esto de ponderarnos para ir Poner en palabras y disculparnos, reconocer el error eh, son tiempos tanto para el que va a pedir perdón como para el que, como para el que recibe ese perdón, ¿no? Eh, por eso, que es importante lo que él dice de la humildad, de la aceptación, de la tolerancia. Es algo que siempre está presente en los vínculos, ¿no?
1: Muy lindo, muy lindo el mensaje que nos deje, muy lindo lo que decía, Caro. Uh
0: -huh. Bueno, muy bien. Tenemos eh, algunas canciones que, han, que nos han solicitado, así que vamos a ir a algunas canciones y volvemos con más mensajes, ¿verdad, Dale?
1: Dale, dale. I want to
3: know
4: what this is.
3: You're hiding love songs? No, I wouldn't say I was hiding, I just... Uh, I started putting it down on the paper when we were at home. I don't know, it just sort of fell out of me, I guess. None of this page. I wish I could. I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it, it would be the last time I would have broke my heart in two Trying to save a part of you Don't wanna feel another touch Don't wanna start another fight está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando.
2: hasta las 18 horas? Escuchando y pensando juntos Psicología para vivir mejor
1: Bueno, Caro, eh, queda pendiente un mensajito, querés que te lo, lo dé
0: Bueno, bueno, dale
1: Bueno, tengo un mensaje a ver, eh, de una oyente Lidia que nos dice Eh... Estuve escuchando la entrevista, me gustó mucho, fue muy completa. Trataron varios temas de la adolescencia como el escuchar, la empatía, el bullying, la tecnología y la forma en que afecta nuestras relaciones. Me recordó un poco mi adolescencia y la forma en que afecta nuestras relaciones. Me recordó un poco mi adolescencia y las batallas que tuve que librar para ser respetado. Me encantó, gracias por compartirla conmigo. Cuando tengas más material, por favor, compártimelo. Eso nos dice David, perdón, no era Lidia. David
0: de Santiago del Estero nos escucha. Muy bien, bueno, muchas gracias. Genial, genial. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ir, ¿se acuerdan que el capítulo pasó? Cerramos con un video. Bueno, hoy vamos a escuchar otro video, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de la realidad de... de un poco la realidad que describía la Argentina ¿no? y todo lo que estaba pasando y bueno eso tuvo, ese video tuvo muchas repercusiones, ahora vamos a escuchar otro que tiene que ver con lo que, que hace como un, habla varios conceptos que tienen que ver con lo que está pasando en Colombia y también nos hace pensar en nuestro país. Eh, vamos a escucharlo, presten atención y lo vamos a reflexionar juntos, que también tenemos comentarios con respecto a ese tema, y que también Lidia ahí nos dejó un comentario al respecto.
5: El siguiente programa no tiene ningún interés ni compromiso comercial. Sus fines son eminentemente educativos y culturales. Nuestro programa de hoy tratará de responder una sencilla pregunta. ¿Por qué un país como Colombia que tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos petróleo, carbón, oro, níquel plata, platino, gas natural esmeraldas, frutas, verduras café, costas, ríos tierras cultivables, ganado, flores y hasta mujeres muy hermosas, ¿es un país pobre? la respuesta se las daremos a través de la historia de tres hermosos niños, Joe Hugo, Hans y Nicolás <risa> nació en Japón. El país de Shougo no tiene muchas tierras para sembrar. De hecho, buena parte de la comida se produce en invernaderos. Japón no tiene grandes recursos naturales, ni petróleo, ni mucho menos metales preciosos o minerales. Y peor aún, no tiene bosques abundantes. La pequeña isla en la que nació Shougo tiene 378.000 kilómetros cuadrados, menos que la región amazónica colombiana con 407.000. Y en esa pequeña isla Shougo debe convivir con otros 130 millones de habitantes tres veces la población de Colombia. Y lo peor de todo es que la pequeña isla donde nació Shougo es un 80% montañosa, no es buena para la agricultura ni la ganadería. Pobre Shougo, qué país en el que nació. Por su parte Hans nació en Suiza un país aún más pequeño que el de Choubo. Tiene un tamaño de 41.000 kilómetros cuadrados, menos del tamaño que en Colombia tiene el departamento de Guaviare. En el país de Hans se pastorea y se cultiva solo cuatro meses al año, ya que el resto del tiempo solo hay frío y nieve. Suiza no tiene océanos, ni yacimientos importantes, ni suficientes tierras para cultivar. Por eso, necesita importar casi todos los productos que consume. Hans tampoco fue muy afortunado. Mientras tanto, Nicolás nació en Colombia, el segundo país con mayor diversidad biológica del mundo, solo superado por Brasil. El país de Nicolás tiene 35.000 especies de plantas en todo su territorio, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, 712 tipos de anfibios, 127 especies de peces, centenares de páramos, y por si fuera poco, el país de Nicolás es rico en petróleo, carbón, oro, níquel, plata, platino gas natural, esmeraldas, frutas, verduras café, costas, ríos, tierras cultivables ganado, flores y hasta en mujeres por cierto, muy hermosas Nicolás vive sin duda en el paraíso
6: recordemos que una ventaja comparativa es aquella condición favorable con la que un territorio cuenta para el caso colombiano, su ubicación el tener presencia en dos océanos y dos mares con la posibilidad de interconectarlos, el tener esta enorme riqueza hídrica proveniente de ser el punto terminal de la cordillera de los Andes y el tener dentro de su territorio, en las entrañas de la tierra, grandes riquezas minerales hacen de Colombia definitivamente un gran bastión de lo que son los recursos naturales, las ventajas comparativas a nivel planetario.
5: Pero entonces, porque el país de Shogun es la tercera potencia económica del mundo, detrás de Estados Unidos y China. Y Suiza, el país de Hans, es una de las naciones más estables económicamente de Europa y desarrolladas. Y el país de Nicolás es violento, inequitativo, corrupto, con el sistema de salud quebrado, con los niveles más bajos de educación, en resumen, pobre. ¡Ah! Es que los suizos son rubios, rubias, de buena familia, famosos, políglotas, que hablan muchas lenguas, no Son europeos, son del primer mundo. ¡Ah! Es que los japoneses son muy inteligentes, hasta nerdos, imaginativos, tecnológicos, desarrollados, poderosos, muchos. Presten atención, todo esto son mitos. Tenemos la idea que los japoneses, de donde es Shogo, son muy inteligentes porque crearon los radios, los televisores, las calculadoras, los computadores, los celulares, los robots, los humanoides, las motos, los carros más finos. En resumen, los benditos ojirrasgados son una raza superior. Mm,
7: yo no creo, como siendo japonés y de como japonés como tal, inteligencia como de personal. No, no tan como nivel alta, sino como japoneses Ya aprendieron cooperar, o sea, la multiplicar cada uno de los recursos como conocimientos y de inteligencia que no están alcanzando muy lejos, pero si sí ya cooperar juntos con los múltiples de personas y ya que para llegar a un nivel muy alto.
5: El secreto de los japoneses es la disciplina.
7: La disciplina importante a los japoneses porque es disciplina que trae... Coopera, o sea, cooperación o sea, para cómo conjuntos trabajar bien con otras personas ni pelear ni ni perear, ni tumbar dice aquí en la paisa, o jalar la patas ¿cierto? es una forma de decir ¿por qué? porque eso no vale la pena El japonés aprendieron que eso no vale la pena sino, estar bien de otro es estar bien de, de mí esa es la palabra de eso, entonces si sí, esa es la disciplina japonés y eh, con esto ya ya está mostrando como resultados nivel nivel de nivel del mundo
5: a los japoneses no les interesa ser los más inteligentes, sino los más disciplinados. La muestra de ello es que no inventaron los radios, los televisores, las calculadoras, los computadores, los celulares, los robots, los humanoides, las motos, ni los carros más finos. Pero si sí son dueños de Toyota, Nissan, Mazda, Kawasaki, Suzuki, Honda, Toshiba, Sony, Panasonic, Nintendo, Canon, Rico, Epson, las empresas que hacen los mejores radios, televisores, calculadores computadores, celulares, robots humanoides, motos y carros del mundo. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia y esa filosofía estará en la mente de Shougo. Mientras tanto en opinión de Yoko y Kenji, un japonés que vive en Colombia, en Ciudad Bolívar, en Bogotá y que da conferencias para derribar estos mitos los colombianos como Nicolás sí son en verdad inteligentes se adaptan fácilmente a otro país a otra cultura, son decididos innovadores, recursivos se hacen querer, no se varan y si les dicen que no son capaces los retan, son alegres generan empatía, proyectan una gran energía, ¿cuál es entonces su gran pecado? se habla de la falta de disciplina del
6: colombiano en términos económicos, casi que porque somos improvisadores pero más que del colombiano es de la sociedad colombiana y de los aparatos que la sociedad colombiana ha instrumentado, uno de nuestros principales problemas es ¿Cuáles son los objetivos que tenemos todos como colectividad?
5: Por eso, si tenemos una cita a las 7, llegamos a las 7 y 30. Si tenemos que trabajar en equipo, terminamos haciendo el trabajo solo o dejando que otro lo haga. Si no lo hacemos, siempre hay una excusa. Como no hay disciplina, no hay responsabilidad. Y por eso, cuando algo no sale bien, es responsabilidad de otro, del vecino, del jefe, del gobierno, del alcalde, del sistema, no respondemos por nuestros actos, porque no somos disciplinados, y Nicolás seguramente tampoco lo será, y si no hay disciplina, es fácil que la pobreza te alcance. Tenemos otra idea, que los europeos, como Hans, que nació en Suiza, tienen todo, son muy poderosos, no trabajan, los suizos menos, por eso crearon la Cruz Roja. Para estar ocupados, viven de vacaciones en países como el nuestro, relajados, porque son del primer mundo.
8: Yo pienso que el secreto de la productividad es en la intensidad como se trabaja. O sea, ya no se trabajan muchas horas, sino que verdaderamente las horas que se trabajan, eh, se trabajan muy eficientemente. Es así como un suizo trabaja normalmente alrededor de unas eh, 38 a 40 horas, donde verdaderamente se dedica es a trabajar, ...y con eso le queda su tiempo libre para hacerle las otras cosas.
5: Para vender sus productos en el mundo, como es un país tan pequeño... ...Suiza tiene que superar en calidad a los productos de sus competidores... ...porque no puede competir en cantidad. Como los japoneses, los suizos también son disciplinados. Y más en el trabajo. Si se trabaja 8 horas en una empresa, el suizo trabaja las 8 horas exactas. No como en Colombia, la tierra de Nicolás, donde se trabaja 8 horas... Pero en ellas, el trabajador tiene que desayunar, bajar el desayuno, ir al baño por lo menos dos veces, fumar un cigarro, pedirle un favor al jefe, leer el periódico, contar una historia a un amigo, hablar del campeón de fútbol, tomarse un cafecito o un vaso de agua, hacer la pausa activa, hacerse loco y trabajar a media máquina, dormir una siestita. Y si sumáramos todos estos pequeños momentos, el colombiano, compatriota de Nicolás, trabaja solo seis horas. El suizo trabaja las ocho horas exactas. Por que su producto, tiene que ser el mejor del mundo. Por eso, los relojes suizos son los mejores y más costosos del planeta en términos de valor. Suiza vende el 50% de la producción mundial de relojes. Sus chocolates también son los mejores mm. del planeta. ¿Y qué decir de sus quesos? Pero estas son sus exportaciones menores. Uno de cada tres ratones de computador vendidos en todo el mundo es producido en Suiza. Nueve de cada diez bolígrafos son producidos por máquinas suizas. Suiza es uno de los líderes mundiales en la producción de máquinas textiles, ascensores, escaleras eléctricas y de fabricación de trenes. La empresa más grande de alimentos de la Tierra es Suiza. El centro de la industria farmacéutica está en Suiza. Y las dos empresas de medicamentos más grandes del planeta son Suizas. Los bancos suizos ocupan la primera fila mundial en la banca privada. Y hasta la alta tecnología suiza consiguió llegar a Marte. El micromotor eléctrico que condujo el Pathfinder, el robot que exploró la superficie de ese planeta, fue producido en Suiza.
8: O sea, yo no diría de pronto muy innovador, sino muy disciplinado. O sea, el suizo, en C, al hacer su trabajo muy disciplinado, pues eso lleva a que los productos o, o los servicios eh, que hacen sean muy, muy buenos. Entonces eso muchas veces lleva a que se puedan mejorar también los productos eh, gracias a que las cosas se hagan bien hechas.
5: Mientras tanto, el país de Nicolás, con todas sus riquezas naturales, plantas, vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces, páramos, petróleo, café, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, flores, produce poquísima tecnología propia. Su empresa más grande ocupa en el mundo el puesto 179, y su banco más grande tiene el puesto 707. En resumen, el país de Nicolás genera muy poco o muy nulo, Valor agregado a sus productos. Se dice que
6: Colombia es rica en commodities. Recuérdense que un commodity es un producto natural que se vende por eh, volumen. Por volumen se vende el café, por volumen se vende el carbón, por volumen se vende el oro, por volumen se vende el petróleo, cualquier cosecha. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente, y esto viene desde el convenio de Yalta cuando los que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo, a Colombia le tocó el oficio de entregar materias primas no transformadas. Una cosa es vender petróleo crudo, otra cosa es vender gasolina, una cosa es vender onzas Troy de oro, otra cosa es vender cadenas de oro, una cosa es vender sacos de café y otra cosa es vender tinto en Nueva York. Por poner unos ejemplos muy elementales, cuando uno no le agrega valor, no le aporta valor, a esa materia que es básica no participa en los eslabones superiores de las cadenas de producción que es donde está sobre todo la comercialización que es donde mejores márgenes
5: se ven Si no se trabaja con productividad e innovación es fácil que la pobreza se ah. alcance
3: Gracias ah. guys.
4: All right, you guys, I just have to do a quick shout-out. We have a longtime fan here named Marissa, and it's her birthday today. Marissa, where are you?
3: Right here to the left. Over here. Marissa, hi! <laughs> There she is! How are you? Yay. Okay, we're gonna sing happy birthday, okay? Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday. Right. come on now? Marissa! It <laughs> 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 Is it officially today or is it the 19th? birthday
2: is on the 19th. So like two days ago. I'm sitting at work and then I get a message from. So I'm like, wait, what? <laughs> what's happening? Am I just going to leave them
3: or what's going on? And so I'm so happy. <laughs> yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
2: Vamos hasta las 18 horas, escuchando y pensando juntos, Psicología para Vivir Mejor.
0: Bien, 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 bien. ¿Esa feliz cumpleaños, sabes para quién fue Fede?
1: ¿Quién cumpleaños, Caro? Contame. Vos sabés que
0: cumpleaños Rodolfo ayer. Ayer fue su cumpleaños, un fiel, oye, un fiel oyente que ayer cumplió años. Así que bueno, estuvimos escuchando ahí a, al, grupo, al grupo que, bueno, cantó el feliz cumpleaños en, el, en su show. Este grupo se llama pentatonics y estuvieron cantando el feliz cumpleaños. También estuvimos escuchando a Nicky Jan con Enrique Iglesias cantando la canción Perdón y estuvimos escuchando a Lady Gaga, que cantó una canción hermosa dedicada a una gente con la que estuve el fin de semana largo, estuve en Tucumán, Así que esa canción de Lady Gaga se la dedico a una de las chicas con la que viajó conmigo a Tucumán. Así que bueno, bueno, muy interesante todas las cosas que estamos escuchando. Vamos a terminar de escuchar este video tan interesante de Colombia, de lo que estamos hablando de varios países, ¿no? Estamos hablando de Colombia, de Suiza y de Japón. Y están describiendo algunas cualidades que tienen estos países, ¿no? Habla de que Colombia es un país pobre, que Suiza es un país más estable y de que Japón es la tercera potencia mundial. Vamos a ver por qué. Estamos aprendiendo los por qué de cada cosa. ¿sí? Y vamos a conversar un poquito más sobre eso. Tenemos algunos comentarios para leer. ¿Vamos a escuchar el, el resto del informe?
5: se trabaja con productividad e innovación es fácil que la pobreza se alcance. Y peor aún, cuando no se entiende que, para alcanzar el éxito, hay que trabajar durante mucho tiempo. En el país de Nicolás existe la idea de que todo se logra fácil y en poco tiempo. El éxito, la plata, las casas, las empresas. Y adivinen por qué. Porque unos señores que hicieron mucho daño durante muchos años, dejaron como herencia en la mente de los colombianos, como Nicolás, que la plata y el éxito se consiguen sin esfuerzo, en el corto plazo, arriesgando todo desde el principio. Entonces, generamos una cultura del éxito fácil y rápido y por ah. eso en el país de Nicolás se roba, secuestra, mata pulula la corrupción, la criminalidad la droga, porque así es fácil salir de pobre el impacto
6: negativo del narcotráfico en Colombia es evidente y uno lo mira cuando tiene la posibilidad de estar en aulas de clase primero, el narcotráfico acabó con la visión de largo plazo no es que la gente quiera tener plata fácil, porque es que esos negocios ilegales no son fáciles, pero quiere tener y poseer cosas de manera rápida. Esa es una de las razones por las cuales no tenemos hoy tanta incubación de industria, porque es que la gente quiere invertir y recibir ya los réditos de esa inversión. Se nos perdió la paciencia, se nos perdió la noción de que hay que trabajar pausadamente, continuadamente con persistencia para poder lograr resultados ese tiene un efecto col colateral y es el efecto de especulación queremos hacer negocios brillantes de un día para otro y eso no es así, eventualmente se da, pero es que los balotos se lo gana muy poquita gente, uno usualmente tiene que trabajar toda su vida para lograr resultados que son los que usted quiere dentro de su
5: proyecto particular ¿Saben que Mientras esto sucede en el país de Nicolás, en el de Shougo, los japoneses han aprendido que el éxito es lento. Requiere de muchos años de trabajo, dedicación y superación de dificultades. Todo toma tiempo, incluso cuando el país debe superar una tragedia, un tsunami o dos tragedias, como el tsunami y la crisis nuclear. La disciplina y el trabajo lo sacará adelante con Shougo incluido como sociedad
7: eso sí explico un poquito más también sí, relacionado con segunda guerra mundial así como la tragedia que fue entonces japonés aprendió no tanto o sea antes de segunda guerra mundial japonés sí había uno de ricos y pobres no rico de millonada y toda riqueza que tiene pobre, sobreviviendo de, de su manera de ser, ¿cierto? Sino como ya eso ya se acabó, entonces Japón ya que busca, que busca una, una vida de tranquilidad de sus hijos a sus nietos. Así lo que enfoca, trabajando para lograr su vida, que se acabe pero sí para entregarla a su herencia. No tanto herencia, entregar riqueza no, sino entregar entregar una tranquilidad o una estabilidad de su vida. Así lo que el japonés se enfoca.
5: Y aquí llega la razón de por qué Shougo y Hans vivirán mejor que Nicolás, a pesar de que el país de Shougo y el país de Hans no tienen riquezas naturales y son en la práctica pobres. Tienen mentalidad de país grande. Sus habitantes, su sociedad, trabajan para superar la pobreza y las dificultades naturales de su entorno saben trabajar en equipo juntos y saben que la riqueza más grande es la gente por eso invierten en su formación y bienestar en el país de Hans, las universidades y escuelas politécnicas exigen altos estándares de calidad por eso alcanzan un alto nivel en la investigación científica
9: bueno la educación es obligatoria y cuando digo obligatoria no es que sea gratis sino que es obligatoria el niño tiene que ir y los padres que no cuyos niños no van a la escuela tienen que responder ante la justicia y ve uno en las partes retiradas de las grandes ciudades cómo los niños a una hora de camino entre la nieve o al calor del verano van a la escuela y regresan a sus casas y el gobierno tiene una gran apropiación presupuestal para lo que es investigación y, y búsqueda
5: los suizos tienen gran reputación en ciencias naturales especialmente física química y medicina. Por ello, 16 investigadores suizos han ganado el premio Nobel. Además, hay poca gente en Suiza que está en la pobreza, pero hay pobres.
9: Una persona o una familia que esté en situación difícil económicamente porque ha perdido su trabajo, porque entonces tiene primero un seguro durante un año y medio, dos años, según las leyes cantonales, donde va a recibir un subsidio por desempleo. Terminado ese pago del subsidio, ya el municipio se hace cargo de la familia para atendernos sus necesidades eh, primordiales, vitales y asistirlo económicamente hasta donde sea necesario. Pero podría decir que en Suiza no se ven mendigos, no se ve la pobreza callejera. Ya la naturaleza obliga a que eso no pueda presentarse, porque en un invierno a menos 30 grados, entre la nieve, no, nadie puede estar en la calle... Entonces ya eso físicamente se limita y el Estado está pendiente de que no haya la gente que esté padeciendo mínimas, viviendo en condiciones paupérrimas de, de miseria.
8: En el
5: país de Shougo, las escuelas públicas están regidas por los principios morales. El desarrollo de la personalidad se forman a los niños en valores y en educación vocacional, con exigencia y disciplina.
7: Japones sí cumple lo que tiene que enseñar y organiza bien materiales en las temas, todos estos, y analizando bien go, a nivel de gobierno, o sea, a través de gobierno, y que entregan todo para educadores. Eh, Colombia, yo estoy mirando, pues como ya experiencia de mi eh, educación de mis hijos, es muy variable muy variable de un colegio a otro y diciendo una cosa diferente o a un nivel diferente. Texto, hay muchas variedades y todo, incluso en japonés, hasta nivel, o sea, noveno, ¿cierto? Sí. Todo el año, gobierno Japón entrega texto a cada niño, cada niño con materiales y todos gratuitamente. ¿Qué quiere decir que si sí, es un emparejar como la, la tema temarias de educaciones hasta que, qué nivel que tiene que llegar?
5: Ahora, en el país de Nicolás la educación es deficiente Pero sobre todo su sociedad, su gente, tiene mentalidad de pobre Porque de otra manera no se entiende cómo la gente en Colombia, el país de Nicolás Con tantas plantas, vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces, páramos, petróleo, café, carbón, oro, níquel, plata, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, flores Diga que es pobre, que no tiene nada que aguanta hambre por eso sus habitantes tienen que pedir subsidio, a la alcaldía, al gobierno nacional, y se quejan de todo, que el alcalde no sirve, el presidente no sirve, el sistema no sirve, todo es malo. El país es un moridero, y los ricos se llevan todo, y no le dejan nada. Pero hay unos colombianos aún peores, generan pesar para que les den algo. Salen con los hijos a la calle, con la barriga de embarazadas, o dicen que son desplazados, huérfanos, que les acabaron de robar, que viven en un rancho, que no tienen trabajo, que son muy, pero muy pobres. Para ellos, pedir en las calles se convirtió en un gran negocio, y generar lástima da utilidades. Por eso, cuando llegan a los barrios y pueblos los políticos corruptos, esos colombianos quejosos se venden... Por un sánduche, un mercado, diez mil pesos, un almuerzo, un paseo en bus y venden así a su país, uno de los más ricos del mundo. Para que los políticos corruptos roben toda la riqueza de ese país, cuyos pecados son que su gente tenga mentalidad de pobre, que solo piense cada uno en su interés y no como sociedad, y que pase por encima de quien sea para conseguir su riqueza, su patrimonio, sus cosas materiales.
6: Cuando uno habla de individualismo y su impacto negativo sobre el desarrollo económico, pues tiene que partir de una primera premisa. No nos tenemos confianza. Y cuando no existe confianza entre los humanos, la posibilidad de que se junten para empujar hacia un mismo lado es muy poquita. Y hay un principio económico que es como el más elemental. La unión hace la fuerza. Que lleva a aprovechar economías de escala? Si no nos juntamos, si cada cual tira para su lado, si estamos en un criterio de sálvese quien pueda, pues obviamente ese es el resultado que vamos a obtener.
5: Mientras tanto, en el país de Shougo, por lo general, un japonés prefiere perder un negocio o un pleito antes que pasar por encima de otro japonés.
7: Los japoneses tienen una cultura muy diferente de aquí. Es mejor, o sea, no hablar, o sea, no palabra, no palabra, es oro, dice allá. ¿Qué quiere decir? Aquí, yo pues confundí mucho al principio para comenzar a vivir aquí en Latinoamérica, ¿cierto? ¿Sí? Aquí hay que hablar, hay que identificar, hay que mostrar su personalidad. Japonés no. Japonés sigue trabajando, mostrando ejemplares físicas sin palabra. Entonces... Con este, la cultura que tiene, japonés como tal para vivir, siempre tiene que pensar de lo demás, como estar bien o estar bien de, de mí, conjuntos con ellos, entonces es como se ve muy tranquilo, así es a la japonés
5: También Suiza es un país de gente pacífica y respetuosa. Por el contrario, en el país de Nicolás, el país más rico, donde todos podrían compartir tal riqueza, se irrespeta la vida del otro y su dignidad. En Colombia... Son más importantes las cosas que la gente.
6: Recordemos que la equidad tiene que ver con la oportunidad igual que tienen todos los humanos para desarrollarse. En una sociedad como Colombia debemos construir un concepto democrático que se llama movilidad social. Si la gente nace en unas condiciones tiene que tener todas las posibilidades para mejorarlas a través de su proceso de desarrollo mientras está vivo. En Colombia somos excluyentes porque tenemos grupos de minorías y aún de mayorías silenciosas que están rezagadas del desarrollo y de las oportunidades porque hay encerrados y empedregados unos privilegios que nos tienen sentenciados a este tipo de estructura social. Si eso no se revierte, pues lo que vamos a ver es la evidencia que hoy se nos muestra como gran novedad, la concentración de la riqueza. Cada vez menos gente con más recursos, cada vez más gente con menos recursos.
5: ¿El país de Nicolás tiene futuro? Sí, cuando sus habitantes entiendan que el país que tienen es demasiado grande. Cuando destruyan el chip de pobres, de mendigos, cuando cambien de mentalidad. Y como sociedad estén a la altura del país que Dios y la vida les dio. Y así, estando a la altura, escogerán los gobernantes que merece el gran país que tienen. Crearán empresas al mismo nivel de las mejores del mundo, o mejores. Vivirán con la dignidad y el respeto que se merecen ellos mismos y los demás. Y darán a sus niños, como Nicolás, los valores y el carácter que una gran nación como Colombia debe tener. ¿Se imaginan si el país de Xougo, tan pobre y luego de ser el único destruido por dos bombas atómicas... llegó a ser la segunda potencia del mundo... y el país de Hans, tan pequeño y sin recursos... es tan poderoso en ciencia y tecnología... ¿dónde podría estar Colombia, el país de Nicolás... con tantas riquezas? Sería sin duda una superpotencia... pero debemos informarnos... comprender de una vez por todas... que estamos sentados en la mina de oro... y que desconocer esa verdad nos hace esclavos de una mentira, aquella que dice que nunca podremos salir de la pobreza. La pobreza es, en principio, una actitud, y es tiempo de cambiar la actitud, la mentalidad. Nicolás se merece un país distinto, un país grande. Lo tiene, pero sus habitantes deben darse cuenta que justamente ellos son la mayor riqueza.
0: Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Qué interesante esto, estas cosas que hemos estado escuchando, ¿no? Hemos estado escuchando acerca de Japón, de Suiza y de Colombia. Qué países tan distintos, ¿no? Hablamos de, escuchamos que Japón es la tercera potencia mundial, que no tiene, a pesar que es la tercera potencia mundial, no tiene productos propios, eh, pero han aprendido a trabajar en, en equipo, tiene una educación obligatoria. Suiza es un país más estable, donde cumplen ocho horas exactas. Su, produ su producto debe ser el mejor, ¿sí? Eh, en Cama estábamos hablando de Colombia, donde vive Nicolás, que es un país pobre, eh, donde son innovadores, creativos, empáticos, pero trabajan a media máquina, ¿sí? Tienen poco valor agregado a sus productos. Y hay una mentalidad de pobre, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el secreto que estábamos viendo aquí en estos tres países? La disciplina. Es tan importante el poder ser disciplinados, ¿no? Eh, hablaba, el informe hablaba de que Colombia ha heredado una, la herencia colombiana, es que el éxito se puede obtener de manera fácil y rápida, ¿sí? Eh, hay una mentalidad de, de pobre eh, recibida de generación en generación. Escuchamos de Japón que hay una, tranqui hay una mentalidad de dar una tranquilidad a sus hijos y a sus nietos. Y obviamente ja que Japón ha tenido graves, graves desastres naturales, ¿no? Pero han podido trabajar en equipo para poder salir adelante y establecerse otra vez. Nos han llegado mensajes, ¿no, Fede?
1: Nos llegan mensajes eh, respecto al, al video que estuvimos viendo y bueno y el video que, que se estuvo pasando el capítulo pasado... Caro, si quieres bueno, te leo el mensaje que nos deja Lidia. Dice, estuve escuchando, eh, perdón, tal vez los dos se gustaron, son muy buenos y reales. Tal vez el segundo, al comparar países diferentes, le da a uno más esperanzas de que la situación puede cambiar. Está en la actitud de cada uno de sus ciudadanos. El primero, el primero es la cruda realidad del argentino. No ves ni más ni menos que eso. Eh, lo deja a uno sin esperanzas de cambio. Y el segundo muestra que hay otro horizonte al que podemos aspirar, nos dice Lidia.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias Lidia por por dejarnos tu comentario. Eh, la esperanza está en poder desarrollar la disciplina, ¿no? Pensaba en las, heran en las herencias, ¿no? Hablaba de la herencia colombiana, de la herencia japonesa. Eh, ¿Cuál será nuestro legado en nuestros hijos, en nuestra en nuestros ...en nuestros seres más cercanos que tenemos... nuestros sobrinos, en la familia donde estamos... ...en nuestro trabajo... ...¿qué es lo que transmitimos al otro?... Eh, ...¿transmitimos un éxito fácil y rápido?... ...o transmitimos una mentalidad de abundancia... ...de pobreza... ...¿qué es lo que estamos transmitiendo?... ...¿a dónde se pueden comunicar para dejar su mensaje Fede?...
1: ...claro, nos pueden dejar mensajes a nuestro número de Whatsapp... ...351-5908-491... ...y si querés también lo puedes hacer vía Facebook... A psicología para vivir mejor
0: Perfecto, perfecto Déjenos su mensaje, ¿sí? Por favor, apotenciemos ese celular Porque el mío está colapsado El mío lo vamos a dar de baja Está el demonio de mi celular Así que ya no ya no puedo mandar más nada
1: Bueno, claro, entonces Pueden comunicarse al 351 08491 Y también podemos enviarle el programa Vía e -box y WeTransfer
0: Sí, perfecto Si quieren volver a escuchar este... Este video que hemos eh, que, que pusimos al aire, que estamos hablando sobre la realidad de, de estos niños, ¿no? Que nacieron en Shogu, otro eh, eh, un niño eh, que es llamado Shogo que nació en Japón, Hans que nació en Suiza y otro niño que nació en Colombia, ¿sí? Y podemos eh, pensar y analizar las realidades de estos tres países, muy distintos, con mentalidades distintas, con recursos distintos. Eh, bueno, habrá que ver qué posa, qué cosas podemos aprender de estos lugares, ¿sí? Así que si querés recibir este video en tu celular, déjanos tu contacto. ¿A qué número de teléfono, Fede?
1: Nos pueden dejar el número 351-5908-491.
0: Muy bien, así que no se asusten si viene ese, ese número, porque somos nosotros que le mandamos el, el video. Si sí, de mi celular ya no va a salir más nada, porque está, en, está con la afa, ya de mi celular. <risa> bueno, nos vamos con más música, Mike la bella voz un coro se formó
3: y ahora soy feliz contigo agua de mi sed viaja mis caricias por el lienzo de tu piel Pétalos de orquídeas brotan con el sol. Muero y resucito, me das vida con tu amor. Tengo el horizonte en tu mirada. Estoy feliz contigo, lo vuelvo a decir, quédate conmigo y empecemos a vivir. Tú eres el motivo, cada amanecer, viento de mis velas, capitan de mi querida. navegando en el ayer, tengo el horizonte en tu mirada, tengo en mi futuro tus mañanas, tengo una canción por empezar, sin tu melodía no soy nada, soy feliz contigo, lo vuelvo a decir, Quédate conmigo y empecemos a vivir. Feliz contigo, lo vuelvo a decir, quédate conmigo y empecemos a vivir. Y empecemos a vivir, y empecemos a vivir, y empecemos a... Vivir. Y empecemos a...
4: somos subjetivo y coartada Somos la epidemia volada Somos la llamada armada corazonada hey. Doctor, abre la puerta Doctor, saca a tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 hey. Doctor, abre la puerta Doctor, saca tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión. Cerrado por vacaciones, si quieres ser del montón. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear. Abre la la, abre la la, la. ¡Eh! ¡Toc, toc! abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear. Abre la la. manada, somos una historia sonada, somos un rincón de Harry bajo tu almohada. Somos fugitivo y guardada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada.
2: Continuamos hasta las 18 horas, escuchando y pensando juntos, Psicología para vivir mejor.
0: Bueno, bueno, acá seguimos, acá seguimos pensando y conversando. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy, dentro de todas las cosas que hemos charlado ahora? Bueno, hoy quería hablar un poquito acerca de la tecnoadicción. Este término tecnoadicción lo escuché por primera vez por la psicóloga Carla Arabene es una psicóloga de Chile, y ella nos enseñó acerca de la tecnoadicción. ¿Qué es esto? Uno cuando piensa en la palabra adicción uno piensa en sustancia, ¿no? Pero no, esto se trata de otro tipo de comportamiento repetitivo en el que todos en algún momento hemos caído porque todos somos consumidores de tecnología. ¿O oh, no, Fede? Todos, todos. <risa> todos en algún momento consumimos tecnología. Y, y algunos síntomas a tener en cuenta es el tecnoestrés, que nos genera el, el uso de la tecnología, la ansiedad y la vibración fantasma. ¿Qué es la vibración fantasma? Es, por ejemplo, cuando sentimos que el celular suena o que nos está vibrando cuando en realidad no está en ningún lado. ¿sí? Eso se llama vibración fantasma. ¿Cómo se da esta adicción a la tecnología? Bueno, eh, son conductas repetitivas que en un, momento, en un primer momento resultan placenteras porque, bueno, podemos conectarnos y disfrutar de... Eh, disfrutar de ver, de, de observar de, de descubrir este mundo tecnológico que podemos hacer tantas cosas con el teléfono ¿no? podemos eh, ver cosas muy muy extrañas y comunicarnos con gente de todas partes del mundo podemos hasta buscar trabajo podemos ver películas podemos eh, pagar impuestos, no sé, hoy por hoy hasta con el celular podemos usarlo como, como dinero, como tarjeta de crédito de todo se puede hacer con el celular ¿no? Pero bueno, ¿cuándo se vuelve esto un problema? Bueno, cuando se combina con otras con otras necesidades, ¿no? Como toda adicción, eh, después parece que no, no, no podemos dejar de controlar, ¿no? Eh, el nivel de ansiedad es tan grande que la acción se repite, no tanto por el placer en sí, sino para calmar la ansiedad que despierta el no estar conectado, el no ver qué sucede en el mundo virtual. Necesitamos estar todo el tiempo mirando el teléfono para ver qué es lo que le está pasando a mis seres queridos, a mis conocidos, a mis amigos. Necesito mirar una y otra vez el teléfono, ¿no? Esta es una adicción moderna que ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabes qué afirma la, la OMS? <ríe> FEDE? Dice que una de cada cuatro personas sufre algún tipo de trastorno de conducta relacionada con la tecnología. Una de cada cuatro personas. ¿Mm? Eh... Entonces, es algo tener en cuenta, ¿sí? Eh, tu, te, tu teléfono te está generando estrés, fatiga, ansiedad. ¿Sentís que suena cuando en realidad no está en ningún lado? Bueno, a tener a, a tener en cuenta si no estás sufriendo alguno de estos síntomas de la tecnoadicción. Esta conducta repetitiva, que si en un, si en un, en un principio es placentero ver fotos y demás, y estar en contacto, eh, por ahí nos genera tanta ansiedad y malestar que no podemos controlar, ¿no? Y por eso hablamos de, de que es una, una conducta repetitiva y que deja de ser la placentera por todos la la, los otros síntomas colaterales que, que se despiertan, ¿no? La diferencia, es que no eh, la diferencia es que no estaríamos hablando de una adicción química, ¿sí? Como la nicotina, las drogas, sino un, ante una adicción que tiene que ver con... de carácter psicológico, ¿sí? Porque en un momento queremos ser reconocidos, estar pendientes de qué hacen las otras personas, de qué hacen sus conocidos, de ser reconocidos socialmente. Entonces hay una, hay una necesidad psicológica que se llena con una actitud repetitiva y reiterada a través de la virtualidad. ¿Mm? Eh, y esto luego pasa luego a tener efectos en nuestro organismo. Por eso hablamos de tecnoadicción, ¿sí? Eh, por ejemplo, todo ser humano necesita el contacto físico y emocional con otra persona, pero el tecnoadicto solo lo busca de manera virtual. Tiene amistades virtuales, necesita estar conectado constantemente, hay como un mundo paralelo del cual él no quiere sentirse fuera. ¿Mm? A eso nos referimos con tecnoadicción. El tema es que, bueno, el que lo padece asuma que, que es parte de su vida, ¿no? Que bueno, que tiene que recibir una llamada, que está en chat en línea, que está haciendo una un trabajo grupal, este, que está por recibir una llamada importante y por eso tiene que mirar el teléfono cada rato. Y además, hoy por hoy, ¿quién no está con el celular en todos, en todos lados? Yo creo que ya es parte de un dedo más de la mano, ¿no? ¿o no, Fede? <ríe> A veces pasa eso, ¿no? Pero, pero bueno, se ha comprobado que las ondas electromagnéticas que genera un celular afecta en el sistema nervioso central. ¿Mm? Por ejemplo, lo vemos muy claramente en el consultorio podemos ver cuando observamos que hay problemas en el sueño, en conciliar el sueño, o que no, no duermen ocho horas seguidas, sino que duermen mal con sueño entrecortado, con insomnio. Eso genera una fatiga en el día, ¿Mm? una sensación de vértigo, gente muy joven que ya tiene la sensación de vértigo. ¿Mm? Hay una pérdida de memoria, porque nunca, no, nunca te ha pasado, fe, de que un amigo viene de viaje y vos le decís, hey, ¿cómo te fue en el viaje? Che, ¿qué tal estuvo? Bien, bien, ya subí todas las fotos.
1: Tal cual, sí. Mi <risas> primero nos enteramos por las redes <risas> antes de haberlo conversado.
0: Sí. Eh, y entonces a veces eh, se genera como una una codependencia ¿no? al teléfono, porque decimos, no, para, para que me primero me fijo en el celular y veo la foto y te voy contando. Y voy a decir, pero viniste hace dos días y no te acuerdas, contamelo vos con tus palabras. Bueno, pero eso, ya subí las fotos. Y ahí empezamos a poner vago en nuestro cerebro y por eso por eso decía de que uno de los efectos que esto genera es la falta de memoria. Poco a poco vamos tardiendo la memoria, porque somos tan vagos en que depositamos todo en el teléfono que ahí está nuestra vida, parece que nuestra vida está ahí. ¿sí? Nuestra vida está en la computadora, nuestra vida está en las redes sociales y eso debería estar en, en nuestra memoria, en nuestra propia memoria, ¿no? En nuestro recuerdo, poder utilizar el lenguaje, las palabras. Pero bueno, a veces depositamos la foto, que la foto lo diga todo y, y perdemos la experiencia. ¿Se entiende, Fede, lo que digo?
1: Sí, se entiende perfecto. Se
0: entiende, sí. se entiende bueno, a ver, yo voy a hacerles unas preguntas a ustedes que me están escuchando. Bueno, a ver, claro, ¿cómo me doy cuenta si tengo una tecnoadicción o no la tengo? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante, la experiencia de lo vivido o las selfies? A veces vamos a un lugar... Eh, y estamos como muy expectantes de poder sacar una selfie del lugar que estábamos de compartir con la persona y e inmediatamente sacamos la foto, interrumpimos el momento vivido interrumpimos la experiencia de lo vivido porque lo más importante es la selfie, registrar, compartir entonces estamos entre amigos viviendo esa experiencia pero mandamos el mensaje, lo compartimos a la red social y mientras hacemos todo eso estamos esperando que alguien responda esa foto si alguien escribió un comentario, leemos el comentario entonces ya la experiencia de lo vivido deja de ser más importante ¿qué es lo más importante en ese momento? y la selfie, compartir, la foto ¿Mm? vamos a ir eh, un poquito de música y volvemos para seguir pensando en este tema
3: no será tan mal
2: Continuamos hasta las 18 horas escuchando y pensando juntos Psicología para Vivir Mejor.
1: Bueno, Carlos, estamos de vuelta. Eh, respecto a lo que decías, que es más importante el momento de las selfies, ¿no? Bueno, a ver, nos saquemos una selfie. Eh, te cuento, bueno, más allá de todo, ¿no? Uno se acuesta. Lo último que hace es mirar el celular y lo primero que hace en el día es mirar el celular.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Totalmente, es todo un, todo un tema. Te cuento, Caro, bueno, si te interesa un... Tengo un curso virtual para, para contarte, ¿no? Eh, sobre introducción a los nuevos consumos o problemáticas de nuevas tecnologías.
0: Ah, mira vos.
1: Eh, inicia el lunes 26 de agosto y tiene una duración de cuatro semanas. Es modalidad virtual. Eh... Podés averiguar en Cedronar eh, Presidencia de la Nación. Mira. Y te, te cuento también sobre lo que son el consumo de narcóticos anónimos, problemas con drogas, eh, podemos ayudar. Es libre, y gratuito y confidencial. Eh, se da los días martes de 18 a 19.30 horas en San Jerónimo, 2721 en Barrio San Vicente, Córdoba. El número de teléfono es 0800-333-4720. Uh
0: -huh. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esos anuncios. Bueno, es, es importante tener en cuenta estos estos anuncios que estás dando, Fede, ¿no? Eh, muy bien. Otra de las cosas para que bueno que, que, que pueden ayudarte a, a darte cuenta, eh, eh, ¿cómo estás? Si, es, si este tema es algo que tenés que resolver si tenés que trabajar si tenés que pensar con otro eh observate observate cuando estás con otras personas como decíamos anteriormente ¿no? si prima más la experiencia de lo vivido o la experiencia de sacar una selfie subirla y compartirla y ver quién la vio quién me comentó eh cuando vemos esto en el consultorio, vemos que hay personas que están muy pendientes de qué es lo que ocurre en las otras personas, porque parece que a los otros que publican les va mejor que a ellos. Entonces, esto genera como una tristeza y una depresión importante ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con, con las redes sociales. Por supuesto que es un, es un bien para este tiempo, ¿no? Que nos ha permitido hacer y avanzar en muchas cosas. Pero como todas cosas, tienen que tener cierto cuidado, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si no puedo vivir sin las redes sociales? Bueno... ¿Vos te animás a hacer un ayuno de redes sociales, Fede?
1: <risa> no sé si me animaría a hacer un ayuno de redes sociales. A hacer Hoy un en... ayuno
0: de redes sociales hasta que nos volvamos a escuchar, hasta el jueves que viene. Un ayuno de redes sociales. A lo mejor no podés hacer un ayuno de todas las redes sociales, pero sí de algo de las redes sociales. Yo una vez practiqué este ayuno... Fue de una semana, y bueno, y por una semana no publiqué nada en el, en el estado de WhatsApp. Viste que uno publica cada rato en el estado de WhatsApp. Y bueno, por una semana hice el ayuno de no publicar nada en el estado de WhatsApp. ¿Cómo te fue? Eh... <risa> Esa semana descansé mejor. Dormí <risa> <risa> no, me más tranquila. Porque es verdad que esto que, que genera fatiga, lo que decía la, la psicóloga Carla Aravena, que genera fatiga y cansancio, sí, realmente el celular y controlar las redes es agotador, ¿no?
1: Claro, literalmente, desenchufarse de todo.
0: Uh -huh. Bueno, por eso vemos que hoy por hoy... Eh... Eh, hoy por ahí está tanto esta cuestión de irse de viaje, esta cuestión de irse de viaje, ¿es para desenchufarme o es para subir selfies? <risa>
1: Miró vos, ¿no? ¿Qué?
0: <risa> para pensarlo, ¿no? Observate, observate la próxima vez que hagas un viaje y fíjate, ¿estás disfrutando el momento o estás más preocupado por sacar las fotos? Para pensar. Para, para pensar. pensar. Sí. Eh, siempre hago pensar a la a la gente. Pero bueno, está bueno, está bueno el poder pensarnos, el poder pensar estas cosas, ¿no? Para que para que podamos vivir un poquito mejor, ¿sí? Porque de lo contrario, no, no, no poder manejar esto nos genera mucha ansiedad, mucho estrés, mucho cansancio, mucha fatiga. Eh, y, no, y no, no, no tenemos retención de la memoria no nos dicen las personas eh, bueno, ¿qué es lo que hiciste? y ahí nomás buscamos el celular para contar una experiencia que hemos tenido hace poco tiempo pero bueno, parece que todo lo depositamos ahí y tiene que estar en nuestra mente no, eh, no en el teléfono celular
1: está nuestra vida en los teléfonos
0: uh -huh. exactamente exactamente bueno, vamos a algún poco de música más para escuchar y querés comunicarte a dónde deben hacerlo Fede.
1: Comunicate y déjanos tu comentario al 351-5908-491.
0: Dale.
10: Oigo una voz que me llama, casi un suspiro, rema, rema, rema.
2: Continuamos hasta las 18 horas escuchando y pensando juntos Psicología para Vivir Mejor.
10: Muchas veces.
1: Bueno, Caro, volvemos. Eh, te cuento las actividades de la biblioteca y. y bueno. Dale. Bueno, eh, acuérdate que tenemos talleres culturales culturales en la Biblia, fotografía para niños y niñas, si te gusta la historieta tenemos talleres de historieta, de escritura creativa, hay taller de guitarra, tenés taller de pintura en tele y bordado mexicano, también hay talleres de tejido crochet y a dos aguas, talleres de títeres, hay taller de encuentro para autoconocernos, taller de filosofía con niños y niña, niñas, y taller de locución.
0: Bueno, 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 Mira qué lindo, che.
1: Eh, Caro, y tengo una invitación para hacer. A ver, ¿qué? Baile para parejas 80 y 90. Ah,
0: papá, eso me da pie, que ya viene la era del vinilo.
1: Elegante de sport y de la época. Es el 23 de agosto, Caro, a las 8 de la noche.
0: Uy, qué lindo. ¿Música de qué época?
1: De los 80 y de los 90.
0: Uy, qué divertido. Es una actividad familiar. Eh, seguramente están juntando fondos. Son unos chicos que están juntando fondos para un viaje que están haciendo. Y han organizado esta actividad familiar. Dice que hay guardería y todo, ¿no, Fede?
1: Tienen, tenés guardería y buffet. ¿Y sabes dónde es, Caro? ¿Dónde es? En Barrio La Paz. Es ah. en la esquina Lagunilla y calle La Paz, esquina Lagunilla.
0: Genial, genial. La verdad que es una actividad muy familiar. De paso a paso con estos chicos que están juntando plata para un viaje que están organizando. Así que... Y encima música de los... De,
1: de los 80, Caro. De los 80 y de los 90. Y si
0: querés vestir, ir vestido como a la época, podés ir también. <risa> <risa> así que la verdad que es una linda actividad para... Para, para, sumarse. para sumarse este viernes y bueno, ya nos vamos despidiendo y dejándoles lugar a la gente de la era del vinilo que se ha venido con todo con toda la era del, del vinilo así que vamos a cerrar escuchándolos a ellos que nos están contando de, de su programa así que eh, así nos despedimos bueno, fue hermoso poder hablar sobre la tecnodicción poder hablar sobre lo que está pasando en diferentes países pensar lo que pasa en Suiza en Japón, en Colombia en las herencias que estos países dejan eh, te invito a que lo puedas pensar, te vamos a volver a mandar este video para que lo puedas pensar a tu tiempo eh, y que puedas observarte si hasta que nos volvemos a ver si puedes hacer un ayuno de redes sociales. Dale?
1: Dale caro. Bueno, nos despedimos. Un
0: abrazo, chau chau.
1: Chau chau.
10: chau, chau.
2: Soy Cristina Vázquez del programa La Era del Vinilo y te invito a que escuches Radio Comunitaria La Quinta Pata por la 93.3 de tu dial.
11: Volvimos al aire, volvimos al aire. Al aire. Go find Ozzy, lady had a bed, bitch Since you be me. fuck a dime, I'm a dollar to your lunch, bitch, die a katana Rattle, don't Chick-A-Bana Diapers killing your expenses Bottles or a mess, bitch, if I burp, it's bit expensive Wrong, kill a bitch with the heels, G-O-A when I'm set for real Ew, Wrap a hole in a hole, it's a hole, it's just a drill I'm on the cells, I'm gone, no more wait. I know shit ain't fair, no chocolate king, raping bars I know Throw the bitch in jail, get a hold that L, better roll that L Thomas Wesley, Iggy Swell, pocket swell all the way bank no beast, plenty cake, I'ma grind till I erase some work for a some pay, he might just beat. No, not Dre. I need that love like Christian Track Trackball when you hoes in the corner, get mentioned in that corner Yes, fuck, 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 fuck. it, Diplo, I need more. Don't need no drink, don't need no smoke. Real white girl, I ain't that coke. I hang with white bitches, I roll with black bitches. I got them Asian land and lands in a trap, bitches this shit a rap, bitches my name be climbing up the poles make it clap bitches but i was done I'm here for 10 more It's pronounced iggy bitch and he is dip loud 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 dip, yeah yeah loud
3: Zip yeah zip yeah zip
4: 9.85